0: 嗨，各位好，这里是伴你入睡，我是艾米，每晚在这里给您道一声晚安。我在这世上太孤独了，以至于连自己死了都没有人知道。罗奶奶已经七十二岁了，一个人住在湖北的老家，一个儿子在广州买了房。离家远，一年也就回来一两次。儿子上次回来是在农历的十二月二十九，离开的时候，正好正月初二，在家里的日子还不到三天。他不怪儿子，知道他压力大，工作忙。退休前，罗奶奶是名教师，一直都有写日记的习惯。退休后，他发现可以写的东西越来越少。翻开过去一年的日记本，写的最多的就是“今日无事”。在孩子过完年离开后的一个月里，罗奶奶生病了。终于有一天，他艰难的在上面写了几个字：“没什么事儿，我就先死了。”罗奶奶去世的消息，儿子三天后才知道。向大兰已经七十四岁了。一个人住在重庆的某个深山窝里，老旧的房子、门槛儿和房门四角都已经磨圆，屋内一片漆黑，只有简单的桌子、凳子、蜘蛛网以及发散的霉味儿。村里没有年轻人了，二十岁到五十岁的都在外面打工，留在村里的大多都是六十岁以上的老人。年轻人留在农村，一年也挣不到两千块。向大兰的儿女也一样。邻居说，他的儿女、孙子都对他挺好的，每次来看他都会给他钱花，只是常年在外，无法照顾。前几年，儿子还把老人接去了广东，不到三年，向大兰就回来了。人生地不熟，气候也不习惯，吃的也不习惯，日子久了，儿媳也合不来，越住越痛苦。回来后的向大兰越发不爱与人说话，不看电视，也不会用手机，很多时候就在门口坐一天，从早晨看太阳升起，到傍晚看太阳落下，不说一句话。有一次，邻居看他好几天不出门，就去喊门，喊了好久，也没见答应，以为出事儿了，找了几个人准备撬门。刚一碰到锁，就听到里边的声音。不要撬门，别撬坏喽。因为腿脚不便，向大兰买东西都要托人捎带。七月十七日这天，他给邻居十三块钱，请给他买十元的药酒，三元的止痛片。七月十八日，他的侄子端了碗豆花儿过来，喊了几声也没人反应。想到老太太不爱搭理人。侄子又端着豆花走了。七月二十二日，邻居带着药酒、止痛片来找向大兰，喊了半天，又见没答应。另一个邻居说，向大兰已经三四天没出门了。村长、村支书和向大兰的妹妹随后赶到，撬开门后发现，向大兰吊死在门头，脖子里缠着绳子，肚子鼓得老大。屋子弥漫着一股臭味儿，是自杀。邻居说：“这一辈子受的罪算是到头了，死了，也就解脱了。”在农村，这样的事件到处都有。出门一把锁，回来一盏灯，几乎是他们生前的最真实的写照，就像是围绕他们的大山一样，永远看不到尽头，看不到出路。他们的孤独与寂寞同样是无穷无尽，死亡，反而成了解脱，成了救赎。王师傅是安徽蚌埠的一位退休工人，六十多岁，早年离婚，一个人将两个女儿抚养长大，一个嫁到了外地，一个在本地。老人独自住在一栋居民楼的顶楼，和周围的人很少来往。也很少说话，邻居的印象是深居简出、寡言少语，可能是害怕孤独吧。家里养了近十条狗。有一天，楼下的马师傅发现不对劲儿，楼上的灯整天整天的亮着，也没关过。家里的狗一开始还汪汪叫，这几天却叫不出声儿了。楼下的大妈说，已经好几天都没有看见王师傅出来过了，也没有看他买狗粮、遛弯大家觉得可能出事了，于是报警。民警和老王的女儿都赶过来了，门被反锁，打不开，只好联系开锁公司了。门一开就闻到一股子异味，还有一屋子窜来窜去的狗，场面一片狼藉。王师傅已经死了，大概一周左右吧，具体时间不知道。有人猜测，王师傅死后。狗开始叫，想叫醒主人，却发现主人再没有起来。慢慢的，王师傅的尸体开始腐烂，饿极了的十条狗就开始分吃王师傅的尸体。表面上繁华的都市，却居住着中国一半以上的孤独老人，没有陪伴，没有照顾，甚至连个说话的朋友都很难。他们徘徊于公园儿。行走于河边，最终在没有黑暗的城市里等待死神的到来，悄悄离去，没人发现。很多人不知道年迈的父母是如何生活的，或许，当他们感叹岁月像把杀猪刀的时候，父母们却是抠着手指度日如年。又或许，当我们拎着面包、牛奶挤进地铁的时候，他们正拄着拐杖从公交车的起点坐到终点，又从终点坐回起点，反反复复，只为了多说几句话吧。小徐是上海徐家汇的一名送水工，每隔十天他得有给小区的一位老奶奶送水。老人七十多岁，唯一的女儿结婚了，一个月回来看一两次。多数情况下，老人独自在家，送水的次数多了，就熟了。每次送水，老人都会找他做点小事儿，挪一下沙发呀，搬一下家具呀，或者替他扔一下垃圾。其实，就是想把他留下来多说几句话。小郑说。我在给他换水桶的时候，他都会抓紧时间跟我说话，说家里有什么人呢、啊？生活的怎么样啊？每天送多少水呀、啊？等等等等的。每次离开，他都会拿些零食来塞在小镇的口袋里。从没想过想找个人说话都那么难啊！哪怕只要几分钟。有一位刘爷爷已经八十二岁了，躲过了日军的轰炸机。也挨过了三年自然灾害，晚年却被孤独捕获。三个子女，一个出省了，一个出国了，还有一个身体不好很少过来。刘爷爷每天基本不着家，去江边看人下棋，或者在小区里看野猫打架，一看就是半天。实在没意思了，就随便找个公交车，从起点坐到终点，又从终点坐到起点。记者要来采访他，刘爷爷特意去超市买了一个里面有一整只虾仁儿的高档速冻饺子，一定要留记者吃顿饭。饭桌上，刘爷爷喃喃自语说：“爷爷其实不饿，就是想桌子对面有个人一起吃饭。”对他们来说，不缺钱，不缺穿，不缺吃，唯一缺的，是饭桌的对面能有一个人一起吃饭。还有，李万元已经七十六岁了，一个人在北京东城区，他身上患有两种慢性病，两年前就已经是行动不便了，最大的困难是吃饭，只能靠女儿每周末过来帮忙做顿饭，或者来。够吃一周的这个包子饺子，女儿也已经五十三岁了，身体也不是很好，来一次，也不容易。老人说，为了不拖累女儿，晚上尽量少喝水、少吃饭、少去卫生间，也尽可能的少洗澡吧，万一跌倒摔倒，就太麻烦了。谁又能想到？那个曾经扛过世界的母亲，到老了竟然连洗澡都不敢洗。这几天，微博被一个故事刷屏了。贵州大山深处的一位老人，女儿在广东工作，因为距离远，只有过年才回家。出去工作了五年，就回家了五次啊。母亲以为女儿工作忙，好几次生病都没告诉她，所以在女儿的印象里。妈妈的身体一直很健朗，她不知道母亲一直患有心脏病。过完年，女儿又准备去广州，离别前，母亲还对她说：“女儿，放心，妈妈身体很好的。”在一个平常的深夜里，母亲悄悄的去世了。好几天没出门，村里的人才破门而入。老人的尸体已经冰凉了，连具体哪天去世的都不知道。女儿从广东匆匆赶回来，看到地上的母亲嚎啕大哭，我好后悔啊，真的好后悔。过完年我就不该回广东的，应该留下来陪妈妈的。其实，错的不是女儿，谁都没有资格去责备一个摆脱农村走向城市的儿女。那是不可逆转的滚滚红尘呐、啊，那道无法跨的城乡差异的鸿沟，最终会将儿女与父母分离开，可能隔着千山，隔着万水，最后也隔着阴阳吧。就像一周所说的，我在这世上太孤单了，以至于连自己死了都没人知道。刘先生已经买好了回家的高铁，他在广州工作。老家在河南，隔着千山万水。几天前，老父亲打来电话，告知他家里一切都好。要是没时间，清明就别回来了，他一个人能搞定。儿子笑了笑，告诉老父亲：“最近不忙，已经买好了回去的高铁，一放假就回家。”其实不忙是假的，他刚从外地出差回来，整个清明都安排的满满当,当当，但他还是多请了两天的假。加上清明，一共五天。他知道，钱永远赚不完，再忙也得回一次家。他曾问过自己：如果和父母分隔两地，每年能回去几次呢？一次几天呢？中国人的平均寿命是七十二岁，就算父母超出十三岁，活到八十五岁，掐指一算，这辈子你到底还要和父母相处多久啊？如果一年？就春节回家一次，一次待七天，除去聚会、应酬以及睡觉和上街购物，真正能在家里陪父母的时间还不到两天啊。这么一算，在余生剩下的日子里，陪父母的时间竟然不足一个月。算完，不禁哽咽。远离父母，有时候是身不由己的。或许我们能做到的，仅仅是趁着父母还健在，趁着我们还年轻，多回家看看。对年迈的父母来说，这就足够珍贵了。这里是伴你入睡，我是艾米，每晚在这里给你道一声晚安。